0: Boa noite. Eu sou Haroldo Serávulo Cereza, diretor de redação de Ópera Mundi, está começando agora mais uma edição do programa Op Outubro. No próximo dia 25, está convocada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, na Avenida Paulista, uma manifestação, abre aspas, em defesa do Estado de Direito. Fechado. Bolsonaro insiste que sempre jogou dentro das quatro linhas da Constituição, e que as evidências relacionadas pela Polícia Federal não provam nenhuma tentativa de golpe de Estado, seja por ele, seja pelos presentes, entre eles, o general Heleno. Mas, afinal, qual era o plano de Jair e de Heleno? E qual é o plano agora? Para debater esses temas, vamos receber hoje Maria Caloto professora de Sociologia e Relações Internacionais da Universidade Federal do ABC. Milton Temer, oficial da Marinha, caçado pelo golpe de 64, jornalista de profissão, ex-deputado federal pelo PT e fundador do PSOL, e Valério Acari, historiador e professor titular aposentado no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo. Obrigado a vocês três por mais uma vez estarem aqui em outubro. Eu vou começar com a primeira pergunta. Bolsonaro argumenta que ainda que isso contrarie, aparentemente, todas as evidências, que joga dentro das quatro linhas e que defende o Estado de Direito. Isso tem algum sentido jurídico, além do jogo para a plateia bolsonarista? Qual era, afinal, o plano de Bolsonaro e Heleno? Começo com Maria Carlota.
1: Boa noite, Haroldo, Milton, Valério. Zé Igor que está nos bastidores e todo mundo que está nos assistindo. Bom, primeiro, eu nunca... Eu acho que é muito raro, se alguém conhecer, por favor, me, me conte, é, alguém que dá um golpe em nome de um golpe, né? que nomeia golpe de golpe e que, chama, e que diz expressamente que estaria defendendo uma ditadura. Isso nunca é assim. Então, ele dizer que está defendendo a democracia, o Estado Democrático de Direito, tem nenhuma novidade histórica, nem política. Né? É, o golpe de 64 também, em tese, foi dado em nome da democracia. Né? Então, o que caracteriza um golpe de Estado não é, obviamente, a autodeclaração dos seus proponentes, articuladores é, e executores. Né? É o conteúdo mesmo do que está se propondo. Né? E, obviamente, ao questionar o resultado de uma eleição legítima, né? legitimada internacionalmente, para tentar, é, enfim, impor um outro regime, protelar as eleições, jogar de novo, questionar as regras, né? inclusive depois de ter participado do pleito, é obviamente né, um movimento golpista, não há é a menor dúvida, e inclusive com os conteúdos dos documentos que estão vindo à tona, era mais grave ainda, né? era declarar estado de sítio, era prendente, né, é, representante de instituições, o presidente do, do Congresso, algum, né, do, do Congresso, que era o, o Rodrigo Pacheco, tem alguns casos. Então, assim, é óbvio que pelo conteúdo era golpista. Agora, é, o, é, o Bolsonaro tanto não é verdade que não existem evidências que ele declara as suas defesa declarou hoje, né? Tendo ele sido intimado a depor pela Polícia Federal, que ele só vai falar depois de ter acesso à total, totalidade da investigação, porque ele quer saber o que, que se tem lá, exatamente. Então, ele sabe que tem provas. Né? Então, é óbvio é, que existem evidências e ele sabe disso e ele está jogando. Veja, o plan, sobre o plano do golpe, qual era exatamente o plano do golpe, eu acho que nós também dependemos do que a Polícia Federal vai revelar, né? Nós, por enquanto, temos indícios de um quebra-cabeça que está se tornando cada vez mais claro. Me parece que o plano A era ganhar as eleições. Note que a primeira frase dele, na tal da reunião, que foi chamada de reunião do golpe na verdade, era uma reunião política, né? onde eles estavam articulando o golpe sem chamar de golpe. Então, é óbvio que não era uma reunião secreta, né? mas ele abre a reunião dizendo com a PEC da bondade que está sendo aprovada hoje, é impossível a gente não ganhar as eleições. Então, é óbvio que a corrupção da democracia passava, inclusive, pelo uso do poder político para além de qualquer cenário. Então, o plano A era vencer as eleições. O plano B, vencendo as eleições, e com isso eu concluo, era criar uma situação... Né, que forçasse as forças armadas ou que levasse, que convencesse as forças armadas né, a é, declarar uma, a, a pedido do Bolsonaro. Né, ele chamaria uma GLO e aí a, as forças armadas interviriam, as eleições seriam suspensas, o, o TSE né, seria, é, é, te, perderia a jurisdição sobre a eleição e aí eles passariam a controlar todo o processo eleitoral. Essa me parece o plano, o plano B que, é, que eles estavam tentando colocar em prática. Por que não conseguiram colocar da maneira como havia sido, a meu ver, desenhado? É uma questão que fica para as próximas intervenções.
0: Obrigado, Caroto. Bom ter você aqui de volta, o pessoal comemorando aqui no chat. Milton Temer.
2: Oi, tá sem sempre simpática, sempre, sempre inteligente, sempre abrindo caminhos para a gente poder elaborar alguma coisa, porque nos falta competência para isso. Boa noite, meu camarada e amigo Valério Arcari Bom, eu começaria dizendo o seguinte, tem um dado novo, é, é, porque todo, a minha, todo, todo candidato ao fascista, na Argentina, Trump nos Estados Unidos, Bolsonaro no Brasil, eles são autoritários em nome da defesa de liberdade, da liberdade individual, do capitalista não ser controlado por nenhum tipo de regulamento, a da, da liberdade individual do torturador, torturar quem ele achar que é o inimigo da liberdade dessas concepções específicas. Ou seja, Bolsonaro é um, é um, é lei, é um leitor do Leninismo pelo lado oposto, porque não representante de uma classe, ele tem a ideia de que a democracia não é para o conjunto da sociedade, ele é anti-igualitário, ele é anti-solidário, ele é anti-fraterno. Ele tem clareza de que ele defende a liberdade para um setor específico da sociedade. O Estado de Direito que ele defende é o Estado de Direito que garantiria a reeleição dele de qualquer maneira. O Estado de Direito que ele defende é o de invocar o artigo 142 da Constituição para colocar tropas na rua para fazerem o que o Milei está fazendo na Argentina. Botar uma repressão absoluta em cima dos manifestantes. E ainda por cima usar a alienação de uma parte da classe média contra, ah, eles estão impedindo o seu direito de ir e vir, etc., essas coisas que você conhece. Mas eu acho que tem um dado a mais a considerar hoje. Vai ser incorporado na tática golpista para atacar o governo Lula a questão de Israel. Isso é uma questão fundamental para eles. Bolsonaro, antes de ser presidente da república, sempre participou de manifestações, e eu tenho essas fotografias, em que havia duas bandeiras, a bandeira do Brasil e a bandeira de Israel. O, neo funda o fundamentalismo neopentecostal é uma das bases sociais da aliança incondicional com Israel contra o povo palestino, qualquer que seja a coisa que se faça. Então, ir para cima de Lula nessa falácia contra a corajosa, corajosa declaração de Lula, que, aliás, foi no mesmo sentido da declaração de Guterres, um conservador português que ocupa agora a secretaria-geral da ONU, em classificar claramente o que está acontecendo lá em Gaza é, sim, uma ameaça séria de genocídio. E isso ficou evidente até na leniência do Tribunal de Haia, Leniência, lamentável, mas foram obrigados a reconhecer. É preciso parar com os indícios de genocídio. Então, o que o Lula fez? Eles vão usar, e está aí o pedido de impeachment a questão de Israel também vai entrar na manobra da nova lenga-lenga que eles vão criar daqui até o dia 25. Minha solidariedade a Lula nesse caso específico.
0: Obrigado, Milton. Vamos voltar a falar disso no final do programa. A última pergunta, a gente vai sair do tema golpe e vamos falar de Lula, Israel e Palestina. Mas agora eu passo a palavra para o Valério Arcari.
3: Bom, boa noite a todos. Boa noite, Haroldo. Boa noite, Zé Igor, que está nos bastidores mas sempre pilotando o outubro, e boa noite para o Milton e para Maria Carloto E para aqueles que acompanham o programa outubro, estamos aqui dia 19, uma semana é, nervosa, porque Bolsonaro convoca um ato na Paulista para o próximo domingo, já tem o apoio do governador de São Paulo, da prefeitura de São Paulo, e, portanto, Bolsonaro vai medir forças, vai desafiar a investigação autorizada por Alexandre de Moraes e vai se apoiar na bancada bolsonarista no Congresso Nacional, que já apresentou um pedido de impeachment contra o Lula em função da valente, corajosa, destemida declaração de ontem, que merece o nosso apoio, porque foi um momento de grandeza. Do, do governo, de imensa dignidade. Hoje a esquerda brasileira está de cabeça erguida olhando a esquerda mundial porque o governo brasileiro assumiu um papel de vanguarda na denúncia da iminente invasão terrestre de Rafa, que é, será o último capítulo de uma estratégia de limpeza étnica. E, portanto merece ser denunciada como genocídio. É disso que se trata. Encurralaram em Rafa mais de um milhão de pessoas e nós podemos, nos próximos dias, ver um cataclismo é, horrível, medonho, sem paralelo. Bom, isto posto, é, eu creio que nós é, temos ainda informações insuficientes sobre toda a articulação do golpismo. Mas há três elementos que me parecem claros, Haroldo. Bom, o primeiro, uma campanha sistemática por parte do governo Bolsonaro ao longo dos quatro anos do mandato, culminando eh, nas vésperas do processo eleitoral de 2022 contra a legitimidade do processo das urnas eletrônicas. Isso tinha como objetivo fundamental. Fosse qual fosse o resultado, existiria fraude. Um segundo elemento é que nós temos a minuta do golpe, nós temos um documento que estabelece um cronograma de ação e que passa é, fundamentalmente pela é, decretação de um estado de emergência, a suspensão do Congresso, a prisão é, de Alexandre de Moraes, eventualmente do Rodrigo Pacheco e, finalmente, é, a insurreição militar, ou seja a convocação das Forças Armadas, legalizada em torno do artigo 142. Portanto, nós temos as etapas de construção de uma quartelada que tinha como objetivo preservar-se no poder. Evidentemente, Bolsonaro foi surpreendido pela derrota eleitoral. O plano A era vencer as eleições e, e vamos dizer as coisas como são, e, as eleições foram disputadas num com, combate e, homem a homem, corpo a corpo, uma disputa de votos e, dramática, uma margem de, de incerteza imensa até o momento final. Portanto, a argumentação, a narrativa da inocência do Bolsonaro é uma fraude insustentável. O que nós ainda não sabemos nesse momento é, é, são todas as articulações que é, foram feitas e, e, e fundamentalmente, por que finalmente a, a insurreição não aconteceu depois das eleições, embora tenha acontecido no 8 de janeiro com um atraso considerável já depois do Bolsonaro ter saído do Brasil e se escapulido para a Flórida. Câmbio, Haroldo. Obrigado. Oh,
2: perdão, Haroldo, Haroldo, deixa eu fazer aqui um reparo só rápido e avisar o Valério. Estou com a televisão ligada aqui na frente é, e a CNN mostra agora de maneira clara o seguinte. bolos faz a crítica, mas tenta se afastar do debate sobre Israel. Eu queria dizer aqui que, neste momento, como até como um quadro dirigente do, do PSOL, acho um equívoco, porque, ao contrário, Boulos tem que marcar a sua posição de solidariedade ao que o Lula está fazendo e que está enfrentando, porque ele manterá, sim, a base do PT com ele. Se ele ficar Nesta coisa de não posso perder os votos da colônia israelense, ele perde os votos do PT e não ganha os do colônia israelense. Então, é uma observação que eu faço, Mariano, a respeito de como a esquerda vem hesitando em todos os momentos de confronto fundamental, fica saindo por caminhos bilaterais, que é coisa que a direita não faz. A direita vai no eixo com sua posição reacionária e contra valores afirmados.
0: Tá certo. É, hoje está difícil manter a pauta aqui, porque, de fato, as notícias são muito fortes. Mas eu queria manter mais um pouquinho a, a questão do bolsonarismo neste programa. Durante a reunião, a gente vê que o general Eoleno tem, e o Bolsonaro têm uma pauta própria também, né, que vai além do que está sendo comunicado aos outros golpistas. Mas essa pauta de acompanhamento da, dos, dos, das campanhas eleitorais é muito provável que tenha sido posta em prática, mas provavelmente ela não resume é, esse, esse cenário é, do que Bolsonaro e Helena tramavam. De todo modo, o golpe não deu certo, seja antes das eleições seja depois, no dia da diplomação, e não deu certo no dia 8 de janeiro. O que explica o fracasso do golpe, na opinião de vocês, Milton Temer?
2: Bom, o fracasso do golpe, no meu modo de ver, se deve fundamente à falta de apoio externo. Vamos ter claro que eu tenho, não tenho nenhuma dúvida hoje sobre absoluta hegemonia que o bolsonarismo exerce sobre o conjunto das forças armadas e grande parte das polícias por que, que eu digo das polícias as forças armadas por uma razão lógica as forças armadas vêm sendo doutrinadas desde a virada da transição pelo alto eu diria até desde o golpe de 64 com a eliminação dos setores progressistas que eram aqueles setores que vinham é, principalmente egressos da força inspecionária brasileira elas vêm sendo doutrinadas para a idolatria do que aconteceu em 1 de abril de 64 e pelo papel das Forças Armadas na defesa, na defesa da ordem constituída. Por que isso? Milico tem dois eixos referenciais. É, disciplina e hierarquia. Disciplina e hierarquia na ordem militar, que é correto, você não pode fazer uma Assembleia Geral na hora de entrar em combate, transferido para a vida civil, é trágico, porque representa que os milicos defendem obrigatoriamente a ordem estabelecida, porque essa é a ordem do regimento adotado. Ou seja, quem luta por reformas estruturais e mudança dessa realidade, está quebrando a disciplina. E quem protesta contra a agro, os maganos do agronegócio, os maganos do sistema financeiro privado e os maganos rentistas especuladores do mercado estão quebrando a hierarquia da ordem social civil. Então, objetivamente, foi fácil para Bolsonaro colocar durante os quatro anos, e com a ajuda principalmente de General Vilas Boas, Heleno e todos aqueles que vêm de longa data cometendo...
0: A cobertura,
2: inclusive, dos meios de comunicação, ameaças aos governos anteriores do PT, evidentemente foi fácil para ele criar uma ideologia claramente antidemocrática do ser da Força Armada. Antidemocrática, eu digo o seguinte, antistitucional, porque eu não chamo isso que está aí de democracia. É uma democracia de classe, mas antistitucional. Então, objetivamente, não deu certo, não é porque eles não quiseram. Estava tudo montado. Só que, a forma como reagem e, e, e vamos ter claro Biden, Macron e companhia bela shows na Alemanha não reagem, não reagem por nenhum afeto à democracia e respeito aos direitos humanos eles reagem porque internamente em seus países estão vivendo problemas semelhantes no enfrentamento com seus populismos para o que uma vitória eventual de Bolsonaro no Brasil seria um aporte contra eles então, combater Bolsonaro no Brasil e o simbolismo daquilo que havia em torno, inclusive, do próprio Lula era fundamental. Impedir que houvesse um golpe contra Lula não era defender Lula, é cada um defendendo o seu quintal específico contra as extremas direitas dentro dos seus países. Então, eu acho que esse é o fator principal que impediu que houvesse uma conjugação daquela mobilização de massa com a entrada dos militares na ocupação garantindo a ocupação.
0: Obrigado, Milton. Valério, a, ao apoio externo, a falta de apoio externo é fundamental para os fracassos do, dos, das tentativas de golpe, Ou tem algo mais também, tem algo na base social que, que impede isso? O Valério também quer falar sobre o Boulos, então eu vou deixar o Valério usar um pouquinho mais de tempo dessa vez. Mas não aí Valério, porque senão nós vamos acabar às 10 da noite o programa.
3: Bom, é, bom eu, eu creio que era bom, Milton, assistir a toda a entrevista do Guilherme. O Bolos ele é, usou uma tática é, durante essa entrevista, tentaram encurralá-lo, e ele usou uma tática porque ele sabe que se ele começar a responder ao debate sobre a situação internacional, começa na faixa de Gaza, passa para a Venezuela e, e, e não se sabe onde termina. É sempre uma das táticas da, da direita de evitar o terreno da disputa que lhes é mais desfavorável, que é o absoluto desgoverno da prefeitura do Nunes. E na entrevista, que eu assisti inteira, ele é plenamente solidário com a causa palestina e creio que não há ninguém na esquerda que duvide que o, que o Boulos tem lado, é de esquerda. Mas, evidentemente, toda a estratégia da frente em torno do Nunes com o bolsonarismo é estigma, estigmatizar o Boulos como um invasor de terrenos. Ele tem que apresentar um perfil eh, de esquerda que responda as grandes demandas da cidade. Portanto, é um cálculo de tática política. E não me parece é, nem justo, e a rigor, nem me parece muito honesto, é, fazer uma denúncia do Boulos. É, nesse momento, eu acho que a prioridade é outra. Não há nenhuma dúvida da posição do PSOL, que é solidária com a causa palestina, denuncia o genocídio, os seus militantes, seus dirigentes, os seus parlamentares estão engajados na campanha contra a guerra em Gaza. Bom, isto posto, entrando diretamente, que não ocorreu a quartelada, o golpe. Eu creio que há, diante de um problema complexo, muitos fatores. Bom, primeiro, o fato de que de, 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 digamos a, a, a unidade do bolsonarismo, a coesão interna, não existia no próprio governo, e isso foi é, decisivo. O segundo elemento é a, a pressão internacional. O terceiro elemento é, portanto, a... a, a a própria desmoralização política pessoal do Bolsonaro quando perde as eleições, ou seja, a máxima liderança sente o golpe da derrota eleitoral e recua, e por isso sai do país. Então, nós temos a divisão do bolsonarismo, a divisão do governo, a divisão entre a ala dura em torno do clã do Bolsonaro e parcelas das Forças Armadas, a pressão externa e depois a desmoralização do próprio líder. Muito provavelmente, na medida que as investigações avancem, nós vamos ter mais informações e, 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 e teremos mais clareza. De qualquer forma, é evidente que ocorreu o 8 de janeiro. E, portanto, é, houve um movimento que foi caótico, que foi é, desastroso, mas houve um movimento semi-insurrecional no 8 de janeiro, confirmando que uma das estratégias permanentes da extrema-direita foi o golpismo. Obrigado,
0: Valério. É, Maria Carota.
1: Bom, eu acho que, de fato, a gente não tem todos os elementos. Agora, para as pessoas que estão angustiadas que a gente, o tema não era gás, e a gente o tempo inteiro volta à questão né, da corajosa declaração do Lula, eu já defendi ele hoje é, publicamente, acho que ele fez uma coisa histórica, né, que foi falar da África para o mundo... Em nome dos condenados da terra. Eu acho isso foi uma, uma, realmente uma atitude de uma dignidade ímpar né? que nós temos que, que afirmar. Mas por que, que isso é um tema que volta no debate sobre o golpe? Porque eu acho que falar por, é, em golpe derrotado é fazer uma foto de algo que é um filme. Né? Eu não, eu, assim, é óbvio que houve uma derrota daquela tentativa, é óbvio que eles estão encurralados, mas existe um processo. Só o fato deles terem entrado com pedido de impeachment, o fato deles é, desafiarem a investigação, convocando um ato político, todos esses elementos configuram, a meu ver, né, é, um, uma batalha em curso. Né? Uma batalha em curso. Então, é, eu, eu, não, eu, eu acho que a gente precisa entender por que, que aquele movimento né, que foi desenhado, não, não ocorreu da maneira como era esperado, mas eu não sei se eu falaria em golpe derrotado. Eu acho que é um pouco cedo é, para a gente entender quais são os movimentos que eles ainda pretendem dar, lembrando que o Trump pode ser eleito, tem tudo para ser eleito, isso muda a configuração né, de forças. Então, assim, eu acho que a gente realmente precisa é, considerar todo o fio. Né? Então, não sei, eu acho que é, que é um pouco cedo para falar em derrota do golpe. Agora, eu acho que é, sair... Eu só discordo de um aspecto que o... Assim, não é que eu discordo, eu não sei se, a, se o silêncio do Bolsonaro foi... E a saída dele do Brasil não era parte de uma protelação né, é, do golpe. Eu não sei se, se em que medida aquilo foi é, uma, uma... Se esse, se esse movimento... Né? também não era, a, a, a partir do momento que eles não conseguiram fazer o golpe antes, isso não era parte de uma estratégia para um movimento posterior, isso também a gente vai saber depois né? é, eu acho que o Bolsonaro tinha muito medo de ser preso, e ele opera o tempo inteiro em torno dessa dubiedade, né? uma vontade né? o que ele tinha que fazer e o, que, e o medo que ele tinha de ser preso né? é, então eu acho que ele, ao sair do Brasil é, opera também um movimento de é, de, de fora para dentro, tentar interferir no processo, acho. Mas isso também é algo que a gente vai saber com a investigação. Eu só não cravaria que eles estão... Eu, eu acho que a gente até vai discutir isso para frente, mas eu não cravaria que eles estão para sempre derrotados na sua tentativa última de subverter a democracia. Porque isso não se resume nem ao 12 de novembro, que foi gravíssimo, nem à tentativa de, de bomba a véspera do Natal, que foi um ato abertamente terrorista, nem a 8 de janeiro. Eu acho que a tentativa de subversão da democracia é algo que eles vão seguir tentando, porque é da própria natureza do seu projeto político.
0: Obrigado, Maria Carlota. De fato, você puxou o tema da próxima é, questão, que é justamente se a gente pode considerar que Bolsonaro, Heleno e companhia ainda são um perigo ou não para o país. Né? Lembrando que Hitler, no começo do, da década de 20, tentou o famoso put da cervejaria. Não foi bem sucedido, mas algum tempo depois ele foi lá, ganhou as eleições e deu o seu golpe. Valério, você começa. Você que é historiador, começa.
3: Muito bem. Veja, evidentemente, se a esquerda brasileira subestimar o bolsonarismo, vai cometer um erro que é imperdoável. Este tema atravessou todos os últimos anos. Há divisões na esquerda brasileira sobre a apreciação de qual é a influência, a audiência, a força política social do bolsonarismo. Eu estou entre aqueles que considero que a divisão da classe dominante não foi ainda é, resolvida. Ou seja, há uma fração da classe dominante que apoia a extrema-direita, que apoia o projeto estratégico que o bolsonarismo representa e que nós estamos vendo agora como se desdobra a sua aplicação na Argentina. Nós estamos vendo ao vivo e a cores. Eu sei que é difícil para a maioria acompanhar o noticiário do próprio Brasil, quanto mais da Argentina, mas... É, o governo Milei tentou aprovar a Lei Ônibus, está em vigor o que corresponde a um decreto de segurança que concentra poderes, ele tentava, através da Lei Ônibus, ampliar estes poderes excepcionais da presidência por dois anos, ele tem ainda, até abril, eh, em vigor o decreto do primeiro dia do mandato e era uma sinalização do tipo de ajuste que eh, fundamentalmente legaliza uma recolonização da Argentina. Ele obedece a um cálculo de alinhamento incondicional com os Estados Unidos, faz toda a aposta de que a saída para a Argentina repousa no investimento externo e fundamentalmente no investimento norte-americano. E era isso que o bolsonarismo representava. Subestimá-lo é muito perigoso, ele tem base em frações majoritárias, nas camadas médias, inclusive em segmentos do que nós podemos chamar é, os trabalhadores que estão entre dois e três salários mínimos, que têm contratos, que têm direitos, e audiência no semiproletariado em função da capilaridade das igrejas evangélicas nós vamos ter uma visão melhor no domingo, qual vai ser a sua capacidade de mobilização mas a luta política e social no, contra o bolsonarismo não pode ser interceirizada in para os tribunais superiores a esquerda brasileira vai ter que responder ao dia 25 de fevereiro, a manifestação do Bolsonaro na Paulista. Nós temos que ter capacidade, a partir da Brasil Popular, da Povo Sem Medo, da CUT, da UNE, do MTST, do MST, dos movimentos mulheres, dos movimentos negros, dos movimentos sustantistas, nós temos que ter capacidade de enfrentar, medir forças e convocar uma ação poderosa que seja uma referência nacional para depois do dia 25 de fevereiro, para depois do próximo domingo, há uma convocação para amanhã do operativo das Frentes Brasil Popular e Povo Sem Medo, amanhã às 5 da tarde, provavelmente teremos uma, é, uma, uma resolução sobre o que fazer, temos o calendário do 8 de março, há que decidir se vamos às ruas antes ou durante o 8 de março, pode ser um, o 8 de março... É, se inspirar na, na, na apaixonada mobilização do ele não de 2018, mas o desafio está colocado. Nós não podemos é, é, entregar é, a disputa com o bolsonarismo, a transferir a responsabilidade unicamente para o Alexandre de Moraes, que merece o nosso apoio nesse momento. Ou seja, para ser muito claro, todos aqueles que consideravam que o problema no Brasil institucional era abuso de poder dos tribunais superiores, e que fechavam os olhos para o drama é, que é o controle que a classe dominante tem, as suas diferentes frações sobre o Congresso Nacional, erraram na análise. O Supremo cumpriu um papel na luta contra o bolsonarismo e, neste momento, está à frente de uma investigação que tem dimensão histórica no Brasil, que é, é uma um desmascaramento de uma operação golpista de quartelada que ameaçava as liberdades democráticas. A própria existência legal da esquerda brasileira esteve ameaçada. Então, nesse contexto, é preciso um choque de realidade da nossa esquerda. Ela tem que sair do sonambulismo, tem que, tem que superar a hipnose eleitoralista e é, compreender que nós temos que nos apoiar na mobilização social e que a luta contra a extrema-direita é o eixo político que unifica todas as causas todas as causas a reforma agrária a ampliação do acesso ao ensino superior as reivindicações feministas as reivindicações do movimento negro todas elas convergem numa direção que é o confronto, o enfrentamento com a extrema-direita a mão não pode tremer nós temos que sair dessa dessa hibernação política e, e voltar a ter iniciativa Haroldo câmbio
0: Obrigado Valério Maria Carlotto.
1: Não, é, como eu concordo no geral com a análise do Valério eu vou trazer um outro elemento para chegar ao mesmo ponto que ele chegou que é o seguinte eu acho que juridicamente juridicamente é muito difícil, né, as instituições funcionando é, da maneira como tem que funcionar, à luz do que nós já sabemos, é muito difícil a não condenação da cúpula golpista. Seria, assim, é, escandaloso demais. Então, juridicamente, do ponto de vista institucional, eu acho que se caminha até por, 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 pelas razões históricas que o Valério apontou, e eu concordo, foi a primeira vez que na democracia né, é, se investigou a tentativa de golpe em si e se expôs isso foi a primeira vez porque se o, na, na ditadura se investigou os a, a, na, no pós ditadura né as comissões da verdade depois de muita dificuldade se investigou e não para punir mas para para expor é, é, abusos é, enfim é, crimes que têm sido cometidos contra os direitos humanos mas a própria tentativa de golpe é a primeira vez tanto do ponto de vista da consolidação democrática de uma cultura democrática é muito importante o que aconteceu e o que está acontecendo então eu acho que o ponto de vista jurídico se encaminha é, nesse sentido e tanto o Bolsonaro e a sua cúpula e inclusive o sistema político sabem disso que eles vão para a luta política porque é na política que o bolsonarismo pode contornar é, o que juridicamente está tá, tá, tá dado. Né? Então, eu acho é, que, que, da minha perspectiva, a luta política, e eles sabem disso porque se, né, viram o que aconteceu com o Lula e sabem da importância que teve a resistência política, a denúncia da, né, daquilo, sim, que era perseguição política, eles vão tentar fazer uma farsa do que foi história, eles vão, fazer uma, vão tentar fazer uma farsa que é operar essa denúncia e tentar politicamente subverter o seu destino, que para mim, juridicamente, está selado. É, dificilmente né eles vão reverter isso na, no, no âmbito jurídico, mas no âmbito político é possível. Então, eles vão para um tensionamento político, e aí eu concordo totalmente com o Valério, que é na política, por mais que as investigações policiais e, a, e, a, e, o, e o destino jurídico, né, seja muito importante, precisa ser defendido, né, enfim, seja um caminho, acho que o Bolsonaro precisa ser preso, acho que tudo isso é, está ok, né, nós temos que, que apoiar, mas eu acho que é, não dá para subestimar o que eles ainda podem fazer, especialmente num contexto de crise internacional, e aí é inevitável, de novo, não falar do, do, né, do, do, do que aconteceu de ontem para hoje, porque a, o, a crise internacional e a ação orquestrada da extrema-direita em âmbito internacional, e o que tudo indica, a mudança da correlação de forças nos Estados Unidos, inclusive por efeito do, da posição do Biden no conflito com Israel, e é por isso que ele está mudando de posição, né, todo esse cenário né, nos leva numa situação é, de muita incerteza onde a batalha crucial será a batalha política ideológica ideológica. Essa é a minha leitura. E é essa batalha que a gente vai travar concordando aí com que o Valério, com que o Valério disse na fala dele.
0: Obrigado, Maria Canosso. Passa a palavra para o Milton Temer.
2: Eu acho que essa concentração de esforços no combate à extrema-direita tem um tratamento leniente com a verdadeira direita classe dominante. A classe dominante não é de extrema-direita, ela tem um comportamento abstrato, fora. Ela opera através dos seus bonequinhos, como bonecos de ventrílogo. Quando eu me lembro do golpe de 64, o golpe de 64 começou em Minas Gerais, onde havia um governador, o Magalhães Pinto era um liberal que financiava, através do Banco Nacional... O cinema novo, o engajado cinema novo. Tinha como ministro das Relações Exteriores de um governo contrário, golpista, que se estabeleceria em Minas caso houvesse resistência de Jango, nada mais nada menos que Afonso Arinos de Melo Franco, o liberal típico. Então, a gente considerar que temos que concentrar esforços na extrema-direita nos leva ao imobilismo, na luta fundamental, que é da luta que realmente isola a extrema-direita e tira dela o argumento do contra tudo isso que está aí, que é a luta pela reforma das transformações estruturais do Brasil. A gente fica concentrado na defensiva e deixa de exigir, com a mesma veiência, que eu faço e estou fazendo publicamente, Facebook, onde posso, no limite da minha pequenez, a solidariedade Lula por essa questão, do, do de, não só do Netanyahu, inclusive sobre a questão também do, do, do Navalny, a forma de dizer, por que eu já vou sair? A mesma veemência que eu tenho na solidariedade, eu tenho em veemência em contestar Lula com respeito a, a, na questão das reformas estruturais, Quer dizer, não se acerta uma mudança no Brasil, nem se barra a extrema-direita fazendo acordo com Arthur Lira. Arthur Lira fez campanha, colocou camiseta no ato aqui no Maracanãzinho, aquele grande ato, grande ato da campanha do Bolsonaro. Arthur Lira estava tá com camisa de Bolsonaro. Arthur Lira é um quadro da direita mais reacionária que possa existir nesse país. Quer dizer, eu não vou. Vamos pensar bem. 8 de janeiro, se não é objetivamente a pressão externa, quem internamente teria se contraposto ao golpe? Quem é que estava mobilizado organicamente para impedir o golpe? Não tava, não havia base sindical, base partidária, base social para resistir. O que houve foi uma derrota. Os próprios telejornais, no início, estavam tratando os golpistas como manifestantes. Ao longo do dia, é que foram mudando para vândalos. Mas, no começo, era manifestante. E, se o golpe fosse bem-sucedido, acabava a divisão nas classes dominantes que o bravo Valério aponta. Porque é verdade que tinha uma divisão nessa classe dominante. Aqueles jantares que aconteciam em Brasília, estava lá o DMG, estava lá enfim, uma série de grandes capitalistas que um precisavam negócio, mas estava também o um Trabuco não estava o Itaú. Agora, vocês acham que se o Bolsonaro tivesse sucesso no golpe, o Itaú ia ser oposição ao Bolsonaro? Nem pensar. A direita brasileira sempre recorreu ao autoritarismo quando houve qualquer possibilidade de um acesso da esquerda. Então, vamos ter claro, concentrar fogo defensivamente para barrar a extrema-direita é fazer composições que nos impedem de lutar pelas reformas estruturais com as quais nós isolamos a extrema-direita. Porque é aí que a gente cria um Brasil novo e impede que, contra o sistema, contra tudo isso que está aí, impede que a direita use essa bandeira para engabelar a grande massa alienada.
0: Obrigado, Milton. Eu vou fazer um intervalo. Já que ninguém mandou superchat hoje, eu vou começar pedindo superchat. Gente, mande perguntas, comentários com superchat. A gente precisa do apoio de vocês para manter e ampliar o nosso jornalismo. Mas, claro, a melhor forma de apoiar a gente é fazer uma assinatura solidária em operamundi.com.br para apoio. Todo mês você contribuir com o nosso jornalismo. Isso garante nossa estabilidade financeira e permite que a gente amplie, faça novos projetos, etc. Também você pode se tornar membro pagante do nosso canal no YouTube, clicando em seja membro nesta plataforma, se você estiver assistindo nela. Se tiver outra plataforma, pode vir para cá ou pode ir lá fazer assinatura solidária. Se estiver assistindo o um programa gravado, mande um valeu demais ou um pix para apoie@operamundi.com.br. a gente gosta bastante do Pix também porque não paga taxa é melhor para as nossas finanças também tá certo? então, por favor, contribuam com o jornalismo que fala da Palestina que fala das tentativas de golpes e que não bloqueia esses assuntos como vocês devem estar percebendo é, ou bloqueio ou tem uma visão muito especial dele uma única visão na grande imprensa, tá certo? Eu vou passar para a quarta pergunta e como hoje, enfim, é, a questão de Israel atropelou de fato a nossa pauta, eu vou antecipar, vou mostrar um vídeo, o um vídeo do Lula é, fazendo, falando lá na sua viagem para África sobre a questão palestina e na sequência eu vou fazer uma pergunta. José Igor, você consegue pôr a fala do Lula?
4: Para que em 2010 o Brasil foi o primeiro país a reconhecer sabe, o Estado palestino. É preciso parar sabe, de ser pequeno, quando a gente tem que ser grande. Sabe o que está acontecendo na faixa de Gaza com o povo palestino não existe nenhum outro momento histórico. Aliás, existiu quando o Hitler resolveu matar os judeus. Então, não é possível que a gente possa colocar um tema tão pequeno, sabe? Você deixar de ter ajuda humanitária, quem vai ajudar a reconstruir aquelas casas que foram destruídas? Quem vai distribuir a vida de 30 mil pessoas que já morreram, 170 70 mil que estão feridos? Quem vai devolver a vida das crianças que morreram, sem saber porque estavam morrendo? Isso é pouco para mexer com o senso humanitário dos dirigentes políticos do planeta? Então, sinceramente, sabe? ou os dirigentes políticos mudam o seu comportamento com relação ao ser humano, ou o ser humano vai terminar mudando a classe política.
0: Obrigado, José Igor. A minha pergunta é, Lula tem razão, que aliás é uma hashtag que está rolando no Twitter e por aí. Ou o Lula exagerou, errou a dose e passou a linha vermelha, como disse Netanyahu. Maria Carlotto.
1: Não, eu queria começar dizendo que essa fala do Netanyahu é uma ameaça. É gravíssimo, é gravíssimo. E eu não entendo porque o Lula não foi o primeiro, assim, diante, porque o é, Netanyahu reagiu, depois de ter chamado né, lá atrás o Brasil de anão diplomático, curiosamente reagiu cinco minutos depois, quase em tempo real, dada a gravidade e a seriedade e a importância dessa fala do Lula. Veja como eu interpretei a fala do Lula. Né, o que ele diz: primeiro, é um chamado né, a uma, uma, uma transformação da governança global em nome dos direitos humanos universais e como princípio né, é, inegociável. Então, é de um humanismo muito profundo. Como ele estava né, falando, dando nome, é, o nome correto ao que está acontecendo, né, que é chamar é, o, 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 o ataque de Israel, né, a reação de Israel ao, ao 7 de outubro de genocídio, e é genocídio porque tem conteúdo de limpeza étnica, que, aliás, como já até foi dito aqui, foi reconhecido pelo Tribunal de Haia, então não tem muito é, o que, acho que questionar, eu, ao nomear, ele faz ainda uma ressalva, dizer, não, mas nós precisamos lembrar do que aconteceu. Então, ele ainda, é, né, com esse cuidado que o Lula tem, né, eu acho, o tempo inteiro, ele tenta é, é, frisar, às vezes, até, a meu ver, é, é, desnecessariamente, né, ele fica muito na defensiva, e ele, ele, ele reconhece, ele tenta o tempo inteiro né, lembrar que o Brasil é a favor de dois estados, que o Brasil esteve do lado do Israel, ele tenta fazer essa mediação, ele fez isso nesse momento. Agora, no que há de essencial, né, porque o resto é fumaça, o que tem de essencial da fala do Lula, que é a denúncia de um, de um genocídio em curso, às vésperas da, da, do é, avanço, de Israel, sobre os limites de onde está a população de Gaza, porque primeiro manda para o Sul, né? deslocamento forçado, o que já é gravíssimo, né? em condições desumanas. Então, eles deslocaram milhões de pessoas para o Sul da faixa de Gaza, e agora eles vão invadir por terra essa, essa, essa parte do território, isso será um massacre. Então, a fala do Lula, né? a meu ver, foi é, correta, veio no sentido absolutamente correto, e ele tem razão de denunciar tanto é, a, um sistema de governança global incapaz de defender efetivamente a vida das pessoas, os direitos humanos, né, e, e, enfim, os direitos fundamentais, quanto a gravidade do que está acontecendo na iminência do que, do que pode vir a acontecer. Então, foi o momento correto, e quero, e quero frisar, dele ter feito isso em território africano, eu acho que foi de uma força, né, de uma dignidade, porque, o, porque um mundo verdadeiramente multipolar, com uma governança transformada, né, e não esse engodo de sistema internacional, passa pelo reconhecimento dos pequenos. E é isso que o Lula está fazendo. Esse é o sentido da fala dele. Foi de humanismo, de uma dignidade ímpar. Obrigado, Maria
0: Carlotto. Milton Temer.
2: ...do que diz, ele não provocou cortou nenhuma...
1: o início da sua fala,
2: cortou. Cortou? Alô? É evidente que Lula tem razão e que é absurda a campanha que está sendo feita contra ele no Brasil, é preciso que fique bem claro, no Brasil, porque eu tenho, inclusive, a ideia... Lula não é um homem de confronto muito pesado. Lula traz uma tradição sindicalista de sempre saber aquela coisa que era caracterizada por, por André Singer quando classificava os efeitos do lulismo no livro dele, os sentidos do lulismo. É um pacto conservador de alta intensidade compensado por um reformismo fraco, ou seja... Aquela coisa que vem do sindicato de conseguir conquistas sociais e políticas até o limite em que isso não bata nos interesses da classe dominante no confronto. Ele não tem interesse. Ele, ele tem muito a ver, no meu modo de ver, com até o perfil do Jango. Para ele ir para esse confronto, no meu modo de ver, o Lula é um homem que tem muito contato internacional, ele não tirou isso do travesseiro. Esta declaração que ele faz é uma declaração que vem na linha de conversas que ele vem fazendo, bilaterais. Tanto que nenhum outro chefe de Estado saiu em defesa de Israel. Nenhum outro chefe de Estado, do continente ou fora, até os que apoiam ostensivamente o, 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 o Netanyahu, a fala do Lula foi boa para eles, porque eles estão pressionando o Netanyahu, e o Netanyahu os esnoba, com toda a razão, porque essa é uma das coisas que termina marchando contra o imperialismo. O imperialismo cria focos subimperialistas para implementar suas políticas de defesa de privilégios. Só que esses focos subimperialistas, de repente, assumem uma dimensão autônoma por conta de tecnologia, por conta de arsenal nuclear, que os imperialistas-chefes perdem o controle. Então, a fala de Lula, por incrível que pareça, é do interesse de Macron, de Biden, etc., que eles não têm força, nem têm condições para falar eles, isso para não estar errado. Porque eu é não declaro, eles têm campanha. Na França, qualquer coisa é antissemitismo. A burguesia francesa transferiu para os palestinos a culpa daquilo que é dela, Porque a Fugur, se houve o holocausto, foi porque as... A, a, a burguesia francesa desempenhou um papel fundamental nesse local. Ela deu cobertura, apoiou e, ou, na melhor, das fotos, se omitiu diante daquilo que as tropas nazistas de ocupação fizeram contra os judeus. E mais, Petain toma a iniciativa de entregar judeus aos campos de concentração antes de ser apertado para isso pelas tropas de ocupação. Então, esta burguesia canária transfere para os palestinos aquilo que é culpa delas. E os seus governos, evidentemente, operam nessa lógica. Então, eu tenho muito claro que Lula não fez isso destramelhadamente, como se pretende colocar. Nem fez nenhuma ofensa. Ele fez algo que corresponde à necessidade internacional de combater o genocídio que está sendo cometido em Gaza, porque isso vai se voltar contra todos os outros que deram um apoio para os ataques iniciais.
0: Obrigado, Milton. Valério Arcari.
3: Lula tem razão. Evidentemente, o que nós estamos assistindo hoje na faixa de Gaza é uma segunda anáquba, é uma segunda catástrofe, é um cataclismo humanitário. Nós estamos falando de mais de 30 mil mortos, 70 mil feridos... Nós estamos falando da destruição de 85%. Quase nove em cada dez construções na parte norte da faixa de Gaza. E 70% de, 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 de Gaza eh, já foi demolida. Nós não estamos falando das residências, mas nós estamos falando das escolas, dos hospitais, das ruas, das comunicações, de tudo. Ou seja,. A... A faixa de Gaza, que foi, durante décadas, um campo de refugiados a céu aberto, que são... Quem vive em Gaza, basicamente, são os descendentes daqueles... Um campo de concentração, né, Valério?
2: Um, um campo,
3: campo de, de concentração... Um campo de concentração, veja... São os descendentes da NACBA, da grande tragédia, da grande catástrofe, que foi a expropriação da terra e a limpeza étnica do povo palestino que ficou refugiado nessa estreita faixa é, em, em frente do, do Mediterrâneo. E, portanto, nós estamos diante de uma segunda NACBA, talvez pior do que a primeira Depende da métrica que nós vamos usar, mas é uma tragédia que já está escrita nos livros de história. Bom, duas notas eh, na sequência. A primeira é iminente a invasão de Rafá. Em Rafá está hoje mais da metade de toda a população da faixa de Gaza. E uma invasão terrestre, o, o seu desfecho é imprevisível, Haroldo. Nós podemos estar falando de mais dezenas de milhares de mortos nas próximas duas, três semanas. Netanyahu, o sionismo, hoje é um governo de extrema direita com um impulso neofascista a dizer as coisas como são, a utilização de uma das máquinas de guerra mais poderosas do mundo para empurrar para o Sinai centenas de milhares de pessoas. Terceira nota... O Egito já está construindo os acampamentos refugiados. Esse fim de semana foi noticiado em toda a imprensa internacional, no Guardian, no, no New York Times, no Le Monde. Já foi publicado. O Egito já está construindo os acampamentos, Haroldo, para receber a população que vai ser empurrada para fora da faixa de Gaza. Fugindo desesperadas porque o seu destino é ou morrer debaixo do bombardeio e da invasão das tropas por terra, ou a fuga em massa na direção do deserto, na direção da península do Sinai. Então, é neste contexto que nós podemos, com lucidez e honestidade, avaliar o significado da declaração do Lula. Lula, neste momento, se elevou como nunca nos cinco governos do PT. a uma estatura gigante diante do mundo. É o principal chefe de Estado que está dizendo basta, basta, basta o genocídio. É um orgulho para toda a esquerda brasileira o que Lula declara ontem. E agora, com a retirada do embaixador, é preciso um passo adiante, romper as relações diplomáticas com o Estado genocida, sionista, que utiliza métodos neofascistas. Não há mais o que preservar nas relações com o Estado de Israel. E não se engane, embora a tragédia de uma derrota histórica ameaça a causa palestina, o destino de Netanyahu será implacável porque os tiranos, os monstros, é uma questão de tempo, serão derrotados. E todos os que perderam a vida, o seu sangue estará na bandeira do povo palestino. E a bandeira vermelha é de toda a esquerda mundial. Nós nunca perdoaremos, nunca esqueceremos. Grande Lula.
0: Parou. Obrigado, Valério. Eu queria agradecer os quatro superchats que recebemos de super stickers. Danilo Silva, que falou ser personal não grata de Israel é um privilégio, Júlio César, ao ah, Francisco Portugal, que disse que Lula está certíssimo, sem anistia, salve a Portela, Palestina livre. Aliás, nós vamos ter um programa sobre samba essa semana, sobre a Vai Vai, porque a Vai Vai irritou a direita na quarta-feira com o Tobias da Vai Vai. Então, é, você que lembrou do carnaval, esse tema vai estar presente essa semana em Ópera Mundial, às 11 horas quarta-feira. Quarta é, Carlos Alberto Campos mandou, Lula tem razão, parabéns presidente Lula. O Júlio César disse, meu Deus, os países precisam parar esse genocida. Vou passar para a última pergunta da noite, é, sobre ainda Lula e Israel. Houve um pedido de impeachment, 91 deputados o que dá um pouco menos do que um quinto do Congresso, é um número expressivo de deputados, pediu impeachment do presidente Lula, entre eles 20 parlamentares de partidos, de centro-direita ou direita, mas que são da base governista. Por que essa reação? E com a mídia é, hegemônica está batendo muito pesado no governo por conta disso. É a direita e a extrema direita estão aliadas contra Lula neste momento, nesse aspecto? Milton Temer começa.
2: E é para você repetir a pergunta aqui rapidinho. Isso é o final da pergunta. Tá Agora tá fui
0: eu que não abri o microfone. Direita Sim. e centro-direita estão unidos contra Lula na questão de Israel?
2: Sem nenhuma dúvida. Sem nenhuma dúvida, isso fica claro na desonestidade editorial, por exemplo, do, da Globo News. Está é, um escândalo. Tá um esc... Ontem conseguiram fazer uma reportagem inteira sem ouvir, só ouvindo um lado, inclusive ouvindo essa figura estranha que virou protagonista depois da crise geral, que é um, um representante do Stand With Us, que é uma organização americana financiada pelo sionismo, norte-americano, que é um lobby pesado e que opera no Brasil com liberdade total e com espaços que não se dão, por exemplo, para a Federação árabe Palestina, que não se dão para os órgãos de solidariedade com a Palestina, que não se dá sequer para os judeus, não sionistas, que estão contrários a isso que o Estado de Israel está fazendo na Cisjordânia e em Gaza. Ao contrário, essa direita que é, é tão preocupada, eles, por exemplo, eles não fecham com o Bolsonaro. Mas, objetivamente, na questão do neoliberalismo, na questão das relações internacionais, eles não vacilam. Eles estão do lado de Israel, do lado dos Estados Unidos, e ponto. Não quer conversa. Não tem uma interpretação de contraponto para isso. Isso é assintoso. Eu acho. Agora, o que é importante considerar é que isso aqui no Brasil tem a ver com interesses econômicos. Com interesses de financiamento, de construtoras, de esses, é, rentistas de sistema financeiro, enfim, o lobby sionista no Brasil é muito pesado. É muito pesado. Então, esse lobby sionista consegue unificar, todo mundo, em cima do antissemitismo, consegue. Quer dizer, quando se combate o sionismo, não se está sendo antissemita. Combater o sionismo é combater uma ideologia colonialista, xenófila e racista não tem nada a ver com combater o judaísmo. O judaísmo é uma questão religiosa, é, e se por um acaso quiserem entrar no antissemitismo, semita sou eu, árabe. Não é semita o, o, o eslavo do norte da Europa que vai para o Estado de Israel e se assume como semita. Semitas são os palestinos. Eles é que estão sendo alvo de um antissemitismo brutal. Então, objetivamente... Ser anti-sionista, e eu sou anti-sionista, não tem nada a ver com ser anti-judeu, nem de perto. Minha irmã era casada com um judeu, é viúva de um judeu que eu é, virei irmão. Meu dentista é judeu, meu médico é judeu. tem nada a ver uma coisa com a outra. Agora, sionista, eu sou contra, inclusive, os sionistas cristãos. Esses são um perigo, e esses determinam a posição do governo americano, que é a igreja neopentecostal, vocês já repararam a quantidade de pastores que estão esperando a volta do Moisés e que fazem sua pregoação com aquele candelabro é, é, israelense atrás deles. O candelabro jovem. Então, objetivamente, não tenho, não tenho dúvida, no caso de Israel, e no caso agora, Lula vai ser alvo de um ataque aqui no Brasil, e está sendo, por conta de uma posição corajosa, correta, incontestável e, no meu modo de ver, que não vai... E, 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 chama atenção. É bom que esse pessoal dê uma olhadinha no Haaretz. Eu dei uma olhadinha no Haaretz, que é o principal jornal de Israel hoje. Não tem uma linha sobre a questão do Lula. No Brasil, se faz um escândalo, se dá uma cobertura Netanyahu que nem o Haaretz dá sobre esse tema.
0: Obrigado, Milton.
3: Valério Acaba. Bom, é, é incrível, né <risos> Há coisas no Brasil que são meio surreais. Agora, os bolsonaristas decidiram apresentar um pedido de impeachment contra o Lula porque ele fez um discurso humanitário pelo cessar-fogo contra o genocídio. É, evidentemente, é uma, uma manobra diversionista que tem como objetivo incidir sobre uma parte da sua base social evangélica que, por razões que nós poderíamos talvez comentar no outro dia, foi doutrinada em torno da ideia de que há um destino histórico para a humanidade refundar a civilização em torno da promessa messiânica é, em Jerusalém, a ideia, portanto, do, de uma ressurreição do Cristo. É, é a manipulação destes, é, dessas expectativas milenaristas, que nós compreendemos, porque são uma esperança que, para aqueles é, que seguem a, o enfim a interpretação evangélica do cristianismo é um, é, uma, é um ponto de apoio é um consolo é, é uma enfim é uma é um amparo diante do desamparo do mundo né? é, é uma manipulação política totalmente desonesta e é parte de uma tentativa de incendiar a sua base social Haroldo. Para o ato do próximo domingo. Quer dizer, nós estamos, sejamos lúcidos, estamos aqui numa conjuntura no Brasil em que a questão decisiva é o desfecho da investigação que cerca o núcleo golpista e que pode liquidar a direção política do neofascismo. Acho que travou o Valério. Acho, no meio da é, cara. De todos nós, da esquerda. voltou, né? Em torno do, deste tema, eu dizia, nós temos uma responsabilidade enorme. E, e, portanto, o pedido do impeachment é um ato de diversão para é, agitação política da base do bolsonarismo e uma tentativa de massificação do próximo domingo. É, não tem nenhuma possibilidade de progredir, mas ela. É, precipita uma clivagem dentro do Congresso Nacional, porque a base política de apoio do Lira depende do alinhamento do bolsonarismo, ou seja, sem os 120 bolsonaristas, que, entre os do PL e os que estão em outras legendas de aluguel, é, sem esses 120 votos, Lira não tem o poder de barganha no Congresso Nacional. E ele, evidentemente, não pode dar prosseguimento a esse pedido de impeachment sem precipitar uma crise institucional cujo, cujas consequências são inimagináveis. Portanto, eu acho que é um ato de teatro, é uma coreografia, é uma diversão, é, não merece ser levada a sério, tem que ser denunciada. E creio que a reação solidária que nós vemos já pelas redes sociais hoje, é, são uma resposta. É, inclusive, nós teríamos que pensar se não, não, não se abre uma circunstância na qual é, manifestações de solidariedade com a causa palestina conseguiriam, nessa conjuntura pós-declaração do Lula, ter uma audiência mais elevada, porque agora nós temos uma bandeira concreta para voltar às ruas. Né? No sábado houve uma manifestação uh, numa praça aqui em São Paulo e há que pensar se não é, se não é uma oportunidade para voltar às ruas. Palestina livre, Lula tem razão, são duas bandeiras que podem, talvez, mobilizar o segmento mais amplo da vanguarda. Haroldo Cândido.
0: Obrigado, Valério. Maria Canoto. Bom,
1: é, eu vou, vou organizar em, em cinco pontos, eu acho. O primeiro é que a crise internacional é brutal. Ela é econômica, ela é política, ela é militar, ela é ambiental, ela é social. Esse é o pano de fundo da polarização, da, das tensões, e eu acho que a gente precisa ter isso é, muito é, vivo, porque neste contexto, certo? Tudo pode acontecer e a gente tem que estar preparado para uma luta política de alta intensidade. O segundo ponto, é que assim, eu acho que é importante é, também frisar, é que justamente nesse contexto né, as, tens, as questões nacionais e internacionais elas estão muito mais misturadas do que a gente pode imaginar. É por isso que a gente começa falando sobre bolsonarismo e não tem como não falar da, da, do conflito Israel-Palestina ou, ou Hamas, sionistas contra o Hamas, ou, enfim, contra os palestinos. Esse cenário né, é, ele é totalmente presente dentro da disputa nacional e ele pauta, né, ele está tá tudo é, muito misturado. O terceiro ponto é que a fala do Lula foi muito pensada. Ele escolheu o lugar... Ele escolheu o timing, sabe? Nós já, já falamos aqui, né? Ele escolheu falar desde a África, porque era este o sentido que ele queria é, dar. Né? Ele estava falando em nome dos mais fracos, daqueles que ninguém defende. Né? Por isso é de uma dignidade, de uma humanidade ímpar. Ele quis falar as vésperas da invasão de Rafa então eu acho que tem um, 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 um foi muito pensado o Lula não agiu de improviso como as pessoas querem colocar ele pensou e ele sabia que tinha retaguarda para fazer pelo menos do ponto de vista internacional o quarto ponto é que nacionalmente ele precisa de retaguarda então é muito importante que a gente saia nesse momento em defesa dele publicamente nas redes sociais e em demonstrações é, de rua porque essa questão vai ganhar a rua o bolsonarismo, e com isso eu fecho, chamou uma manifestação para o dia 25. Né? O, o, eles vão testar, eles vão medir se eles ainda têm força de rua. Isso vai ser decisivo para a conjuntura subsequente. Esse, com, esse pedido de impeachment vem neste contexto. Eu acho que ele tem uma dupla função. A primeira é, é incitar a base bolsonarista, que estava é, desmobilizada em alguma medida. Né, para os padrões do que o Bolsonaro precisava. Então, eu acho que eles, eles tentam com isso é, criar um factoide para atrair, essa é a primeira função, né, para atrair a sua base para a rua. O segundo, é, a segunda função que, a meu ver, esse pedido é, de impeachment cumpre, é deixar o governo na defensiva. Ou seja, passado 25 e à luz do que vai acontecer, eles vão seguir fazendo batalha política. É isso que eles têm agora na mão. Né? E isso vai fazer, com o seu fecho, com que a temperatura é, política do Brasil suba muito e neste cenário de crise internacional, onde tudo pode acontecer. Nós temos que nos preparar para batalhas muito duras, porque vão ser muito duras.
0: Obrigado, Garoto,
2: Mariano. Mariano, Só para ver como a barra está pesada, Demetrio maior agora da Globo News está declarando, com ampla cobertura e tempo, declarado aberto, que as declarações de Lula, todo o problema é, é irrelevante, porque fundamental é considerar as declarações de Lula. As declarações... Aí ele faz pausa. As declarações de Lula são indecentes, são obscenas e ele nos representa. Então, nós viramos o plano internacional para você sentir como a direita dita democrática, não vacila em se unir com o extremismo de direita para atacar o que Lula fez com muita razão.
0: Obrigado, Milton. Obrigado, Valéria, Obrigado, Maria Carlotto. Mas antes de encerrar, vou colocar na tela. Está rolando um abaixo-assinado. Para quem concorda com o Lula, lulatemrazão.com, Tá certo? Se você concorda e que acha que ele tem razão, esse é o lugar para expressar sua posição. Tá certo? Obrigado, Valério. Obrigado, Milton, e obrigado, Maria Carlotto, por essa por mais um outubro. Voltem sempre. Valeu, tchau, tchau.